0: Est-ce qu'on te prend vraiment au sérieux quand tu arrives à 21 ans pour monter ta marque de basket dans une usine
1: On ne dit pas son âge à ce moment-là. On précise pas son âge parce qu'on a, a peur de ne pas être pris au sérieux, justement. Euh, moi, je ne leur avais pas dit que j'étais étudiante. J'aurais dit que je montais monter un projet dans le textile, dans la, dans la chaussure. Euh, et je suis arrivée avec mes dessins, avec, avec, euh, avec la proposition. Mais je ne leur ai surtout pas dit que j'étais étudiante et que j'avais aucune connaissance dans le milieu de la chaussure.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Papa Maman, j'ai tout explosé. Je suis Victor, le cofondateur de l'agence d'acquisition Benenvik et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Laure Babin, la fondatrice de Zeta. Zeta, c'est une marque de basket éco-responsable dont la proposition de valeur réside dans les matériaux utilisés et notamment le cuir de raisin. Dans cet épisode, nous aborderons le sujet du crowdfunding, comment allier croissance et écologie et enfin, comment disrupter un marché déjà très concurrentiel. Je te laisse donc découvrir la suite de notre échange. Bonne écoute Salut Laure, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Salut Victor, avec plaisir.
0: Tu es la fondatrice de Zeta, est-ce que tu peux expliquer à tout le monde ce qu'est Zeta
1: Zeta c'est une marque de basket zéro déchet, fabriquée à partir de matières recyclées, recyclables et vegan. On est basé à Bordeaux et les chaussures elles sont fabriquées au Portugal.
0: Tu as lancé Zeta en quelle année
1: C'était en septembre 2020, à la sortie des études.
0: Ok, et tu parles de matériaux recyclés, recyclables. Le concept de Zeta, il me semble que c'était euh, du cuir... De raisin à la base
1: Ouais, pas seulement. En fait, le concept euh, euh, vraiment initial, c'était de se dire euh, on ne va pas créer une énième paire de baskets éco-responsables à partir de matériaux naturels, de matériaux biologiques. On va utiliser uniquement des déchets qui sont à disposition. Donc, vraiment, le cœur du projet, c'était le zéro déchet c'était de se dire on va trouver une alternative recyclée pour chacun des composants de la chaussure. Donc, ça passe par la colle, les lacets, la boîte, absolument chacun des composants. Et en fait, au fil de recherche, Lorsque j'ai fait le sourcing des matières premières, euh, je suis tombée sur le, un cuir de raisin fabriqué en, en Italie. Euh, et à ce moment-là, je me suis dit, bingo, c'est une matière qui réutilise euh, le, le marc issu des vendanges, donc un déchet, euh, euh, pour en faire une nouvelle matière. Et en plus, le raisin pour une marque bordelaise, c'était évident.
0: Est-ce que tu as fait des études dans la mode avant, pour te lancer dans la basket Quel a été ton parcours scolaire ou professionnel avant Zeta
1: J'ai fait un BTS en commerce international. Euh, et ensuite euh, une licence et un master en management et marketing euh, mais je savais que je voulais travailler dans ce secteur-là, donc j'ai fait tous mes stages je me suis débrouillée à chaque fois pour faire tous mes stages en, dans l'industrie euh, du textile ou de la chaussure il y a eu des stages au, au, au Cambodge, au Pérou, aux Pays-Bas. Euh, et à chaque fois, je, euh, je veillais à, euh, euh, à, à faire ce stage dans des startups en fait, pour pouvoir toucher à tout, pour pouvoir euh, essayer de voir ce qui me plaisait. Euh, parce que quand on a euh, 18, 19, 20 ans, euh, on ne sait pas vraiment dans quel, euh, dans quel secteur s'orienter. Donc, j'ai un peu touché au, au marketing, à la com, euh, au commerce, euh, aux achats aussi. Euh, et, euh, et, et je savais que je voulais une spécialité dans, dans ce secteur-là.
0: Donc tu t'es inspiré de toutes les startups que tu avais vues, de ce que tu aimais, et tu t'es dit je vais ouais. monter Zeta. Comment est-ce qu'on fait, donc tu avais 22-23 ans quand tu as lancé Zeta 21, oui. 21. Comment est-ce qu'on fait à 21 ans pour monter une marque de zéro, sans trop de fonds, sans trop de moyens
1: La première chose c'est de bien structurer l'idée, c'est de se dire euh, quelle est ma proposition de valeur euh, et comment je vais me différencier des concurrents. Donc j'ai fait un état du marché, j'ai regardé un peu toutes les marques qui existaient, et j'ai regardé là où il y avait une faille et, et sur quel axe je pouvais me différencier. Donc il y avait tout un tas de baskets éco-responsables euh, qui utilisaient des matériaux euh, naturels, bio, mais il n'y avait pas d'alternative 100% recyclée. Donc c'était vraiment l'idée de se dire... Euh, on, on va créer une basket à partir de, dé de déchets. Donc une fois que l'idée est bien structurée, qu'on commence à, à, à écrire un peu le business plan, euh, on, on cherche des fournisseurs, des, des usines, et c'est ce que j'ai fait. Après avoir fait les premiers dessins, la prochaine étape, c'était de trouver le partenaire qui allait fabriquer les chaussures. Donc j'ai identifié différentes usines au Portugal, il y avait des agents et à la fois des usines, euh, et j'ai pris un billet d'avion et je suis partie. Euh, je suis partie avec les quelques économies que j'avais, puisqu'à l'époque, j'avais... Euh, pas d'argent, clairement, j'étais étudiante. Euh, et j'ai financé le billet d'avion et la voiture de location, euh, pour l'anecdote, euh, avec, euh, avec les sous que j'avais gagné parce que je travaillais dans un bar à côté, euh, à Bordeaux. Et j'avais pas d'argent pour le, pour le logement. Euh, donc j'ai fait du couchsurfing chez un Portugais euh, qui m'a gentiment accueilli pendant trois jours. Et j'ai passé trois jours formidables, c'était top. J'ai rencontré donc différentes usines, différents partenaires. Euh, et donc l'usine avec laquelle je travaille aujourd'hui... Euh, pour laquelle j'ai eu un coup de cœur et j'ai directement senti que ça allait être celle-ci. Euh, ils avaient directement perçu le projet, euh, les valeurs, le, le, le côté zéro déchet, le côté recyclé. À contrario, d'autres qui n'avaient pas du tout saisi. Et...
0: Est-ce qu'on te prend vraiment au sérieux quand tu arrives à 21 ans pour monter ta marque de basket dans une usine
1: On ne dit pas son âge à ce moment-là. <rire> on précise pas son âge parce qu'on a, a peur de pas être pris au sérieux, justement. Euh, moi, je leur avais pas dit que j'étais étudiante. J'aurais dit que je montais un projet dans le textile, dans la, dans la chaussure. Euh, et je suis arrivée avec mes dessins, avec, avec, euh, avec la proposition, mais je leur ai surtout pas dit que j'étais étudiante et que j'avais aucune connaissance dans le milieu de la chaussure. Euh, ouais. Même s'ils l'ont senti très très vite et ils me l'ont pas dit, ils le savaient. Mais je pense qu'il a fait la différence, et peut-être ce qui, ce, qui ce qui les a convaincus, c'est le fait que je me déplace. Et ils me l'ont dit après, euh, des échanges de mails, c'est bien, mais on a besoin de rencontrer ses partenaires, et eux, ils, ils ont eu besoin de ça euh, pour se dire, ok, on se lance dans l'aventure et on va... Euh, on, on, on va créer ensemble le premier prototype de la chaussure.
0: Donc, tu choisis ton usine, tu crées le prototype avec eux, tu disais que tu n'avais pas de fonds, que tu avais utilisé les quelques euros que tu avais pour prendre un coach surfing. Comment est-ce que tu finances la production des premières paires Zeta pour lancer la marque
1: donc on fait le premier prototype qui subit pas mal de modifications, il est testé, il est retesté euh, à distance puisque le confinement est arrivé entre temps, donc moi je suis rentrée chez mes parents. Ouais, à le la lancement campagne.
0: en plus en plein Covid.
1: Ouais exactement, juste après le premier confinement euh, puisqu'on lance en septembre 2020. Euh, donc via une campagne de, de crowdfunding sur Ulule, euh, l'objectif initial c'était 100 précommandes et donc le premier jour on atteint 500 précommandes, euh, ce qui était l'objectif euh, maximal que je m'étais fixé euh, dans mon business plan en fait.
0: Et, et d'après toi, c'est dû à quoi le fait d'arriver à atteindre ton objectif final dès le premier jour sur ta campagne
1: Je pense que le projet il est arrivé au bon moment, euh, juste après le confinement. Et c'est une période où les consommateurs ont commencé à se questionner euh, sur euh, la traçabilité des produits, la composition, euh, les méthodes de fabrication. On l'a vraiment senti, un hein, post-confinement... Euh, il y a eu une, une évolution des habitudes de consommation, euh, et le projet est arrivé au, au bon moment. Euh... Donc
0: pour toi, c'est le time to market qui en réalité fait le succès de Zeta au moment du crowdfunding
1: Oui, tout à fait. Pas que, parce qu'il y a eu plein d'autres leviers euh, qui ont permis de, de, de propulser le projet. Euh, typiquement, dans notre cas, euh, la presse a joué un rôle crucial euh, c'est mais...
0: intéressant que tu parles de la presse j'ai déjà eu la discussion dans un autre podcast avec le fondateur de Life mais c'est un levier qui est très peu utilisé ou en tout cas de moins en moins comparé au digital
1: Ouais alors presse écrite, mais pas uniquement. Il y a aussi toute la presse digitale, en fait, tous les, tous les médias online, euh, mais je parle aussi de la presse à sa globalité, la radio, la télé locale. Euh, et dans mon cas, j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, ils ont été très friands du projet. Euh, ils l'ont beaucoup relayé pendant de nombreuses semaines. Euh, et on a vraiment vu l'impact de la presse à certains moments. Typiquement, quand il y avait une sortie d'article ou quand j'ai fait un passage radio, euh, euh, il y a eu RTL, il y a eu Fun Radio, il y a eu Énergie. Euh, on le voyait sur l'impact des ventes. Il y a, il y a vraiment des, des Piques, ouais. euh, de, de, euh, des pics de croissance en fait. Donc la presse a joué un rôle majeur euh, et les réseaux sociaux. LinkedIn en particulier a été un, a été un levier hyper puissant dans le sens où euh, je faisais des articles euh, sous forme de personal branding ou de storytelling pour raconter l'histoire, la jeunesse du projet et pas du tout sous la forme commerciale. Euh, donc via mon profil perso en fait pas via la dans, page LinkedIn dans une
0: démarche de building public euh, ouais, plus qu'une démarche de marque sur LinkedIn
1: exactement, pas du tout sous la forme commerciale euh, même si à chaque fois je faisais parallèle avec zeta euh, dans chacun des articles ouais, euh, mais c'est vraiment davantage sur le storytelling et euh, ouais, la, la création d'une communauté autour du,
0: du projet. projet et qu'est-ce que tu conseillerais donc à, à quelqu'un qui veut lancer son crowdfunding ça serait de faire de la presse et de construire en parallèle une communauté ouais. dès le début.
1: Oui, totalement. La communauté, c'est hyper important au début du projet puisqu'au final, on n'a pas de moyens. Donc, la seule chose qu'on peut créer de façon gratuite. C'est son audience. Euh, et ça va être les premières personnes à croire au projet et, et à y participer euh, participer à la campagne. Euh, donc, c'est hyper important de créer ces réseaux en amont, de, com de commencer à fédérer euh, les personnes autour du projet même avant qu'ils naissent, en fait. Euh, et pareil pour la presse, euh, il faut commencer à en parler un petit peu, euh, sauf si c'est un projet qu'il faut garder sous, sous embargo, mais il faut commencer à envoyer des communiqués euh, avant le lancement euh, parce que le calendrier d'un journaliste... Il a un calendrier qui est hyper précis. Il ne peut pas sortir d'un article à n'importe quel moment. Ouais. Donc, il faut que lui puisse anticiper et se dire, bon, euh, en fait, le mois de campagne, euh, c'est assez court. Et euh, si on envoie le, le communiqué trop tard, euh, c'est possible que l'article sorte trop tard après à, la fin, la, à la fin de la
0: campagne. OK. Donc, tu finis ton crowdfunding avec euh, 300 000 euros de levée, il me semble. C'est ça. Comment ça se passe après Tu utilises ces 300 000 euros donc, pour euh, produire ce que tu dois livrer. Je suppose que comme tous les crowdfunding, tu as un petit peu de retard
1: c'est ça, exactement.
0: Quel est euh, l'objectif principal après le, le crowdfunding C'est de développer la gamme, c'est de monter un site internet, c'est d'aller sur du retail. Comment est-ce que tu vois la suite de Zeta euh, dans les 2-3 euh, mois qui suivent le crowdfunding
1: La stratégie, c'était de devenir une DNVB. Donc, c'était okay. de se dire on va euh, produire euh, suffisamment de stock euh, euh, pour faire uniquement du, du e-commerce. C'était la stratégie initiale. Euh, donc, pendant, on produit en fait de octobre à janvier. On livre en février au lieu de décembre initialement parce qu'en fait, il a fallu réorganiser tout le plan de production, que ce soit l'achat de matières premières, euh, les délais avec les fournisseurs. En plus, Noël, c'est une période qui est hyper cruciale. Donc, en fait, on livre en février. Les gens sont hyper contents. Euh, et on ouvre le site internet. En parallèle, moi, j'avais bossé sur les maquettes, donc j'avais préparé le site et on ouvre le site en février. Et là, euh, je me souviens, c'était un vendredi soir. On lance et on se fait dévaliser. On vend une 300 paires à peu près. Ce qui, euh, ce qui
0: représente combien en chiffre d'affaires
1: Ce qui représente entre 30 et 35 000 euros à peu près. Donc le
0: premier jour du site internet, ouais, vous faites 35 000 euros.
1: Ce qui fait qu'on est en rupture, euh, et pendant plusieurs mois, on va l'être, euh, parce qu'on a encore du mal à, à faire les stats sur les pointures, sur les couleurs qui fonctionnent. Euh, donc on a quelques mois comme ça de battement euh, où il faut qu'on ait un peu de recul. Donc on est tout le temps en rupture. Euh, et c'est aussi pour ça que ça marche aussi bien au début. C'est-à-dire que dès qu'un produit est de nouveau en stock, ça part immédiatement. Ouais, euh, okay. Mon alternante, la personne, l'alternante que j'avais à l'époque, euh, se baladait dans la rue et se faisait arrêter pour savoir, mais comment as fait pour avoir une paire de états Donc il y a un côté euh, un peu exclusif euh, euh, qui, qui se crée et, euh, et en fait, bah, pendant plusieurs mois, ça fonctionne comme ça euh, tout seul, sans qu'on ait besoin de promouvoir, sans qu'on ait besoin euh, euh, de d'activer différents leviers.
0: Et donc sans le vouloir, vous êtes axé sur une stratégie de marketing de la rareté comme pourrait le faire une marque comme euh, Suprême. Ouais. Est-ce que tu penses que les gens euh, achètent réellement pour la rareté ou ils cherchent à acheter le produit parce que ça a buzzé sur le côté cuir de raisin et le concept
1: je pense que c'est le raisin qui a beaucoup plu euh, et, et surtout au Bordelais, on avait une grosse communauté de, de Bordelais qui nous, nous suivait et qui nous suit toujours. Euh, le côté transparence aussi, je pense. Euh, le côté, euh, on connaît tout du, du produit, la composition, les conditions de fabrication parce qu'on documente tout à chaque fois, on fait pas mal de vidéos. Ça, ça a beaucoup plu, surtout euh, euh, dans une ère où euh, on ne connaît plus rien de, de ce qu'on achète, on ouais. sait pas par qui c'est fabriqué, dans quelles conditions. Donc, ça, ça a beaucoup plu. Le design aussi, je pense. Euh, on avait un design assez simple qui pouvait euh, euh, plaire à, à, à monsieur tout le monde. Et la preuve, au début, euh, on avait autant des ados qui achetaient les chaussures, même des pré-ados parfois, euh, que des, euh, des personnes plus âgées. On a eu un mail d'une famille qui nous a dit Mais on a acheté euh, des pères pour toute la famille, euh, des oh, petits-enfants au, au grands-parents. Euh, donc, euh, donc il ouais, y a plusieurs choses qui ont fait que, que ça,
0: a ça, ça reste un, Ça reste quand même un pari d'arriver avec un produit qui est simple. Tu as des grosses marques qui sont déjà sur le marché. Je pense notamment à Stan Smith, à Veja qui est en place. Est-ce que euh, ce n'était pas trop risqué pour une marque euh, de se lancer sur le même segment que des géants déjà en place
1: La silhouette du produit, elle est simple, mais le, le logo, il est fort. Euh, et, euh, et c'est ce qu'on voulait être reconnaissable facilement dans la rue quand on les porte. Alors, il y a déjà plein d'autres acteurs euh, sur le marché, mais on, notre axe de différenciation, c'est notre proposition de valeur, comme je le disais tout à l'heure, avec le fait qu'on ait qu poussé les choses jusqu'au bout, que ce ne soit pas juste des baskets éco responsables et que la démarche, elle soit globale. Euh, donc, c'est notre axe de différenciation. Et, et les gens ont besoin de variété dans tous les cas.
0: Tu parlais de taxer sur un euh, côté DNVB, donc le site internet, le marketing de rareté euh, involontaire mais quand même présent. Et pourquoi est-ce que tu ne souhaites pas aller sur du retail Est-ce que c'est pour conserver ta marge Est-ce que euh, c'est pour proposer au juste prix toute l'année comme le ferait des marques, comme Julien euh, Gen par exemple
1: Au début, l'objectif c'était ça. Euh, et dans tous les cas, on n'avait pas le choix parce que quand j'avais construit mon business plan, je me suis vite rendu compte que niveau marge, on serait incapable d'aller sur le marché du B2B, euh, même si j'en avais très envie. Au début, on s'est approché par euh, des gros groupes. Euh, on a eu euh, Sarenza, on a eu euh, plusieurs groupes de, euh, de, de, de retail en ligne et, et physique. Et en fait, très vite, on se rend compte bah, que, que les marges ne, ne nous permettent pas. Quoi. Euh, et puis finalement, on commence à faire du volume, donc les marges euh, s'améliorent. Euh, donc on, petit à petit, on se pose la question. Et on se pose réellement la question à la fin de l'année 2021, euh, parce que euh, les ventes commencent un petit peu à baisser. Et on se dit que pour gagner en visibilité, surtout euh, en Europe, parce qu'on a quand même une stratégie d'internationalisation, euh, euh, du moins sur les, sur les, sur les pays limitrophes, euh, que l'outil de communication... Euh, le plus rentable, c'est de faire du, de, de la revente en boutique. En effet, on ne gagne pas grand-chose. On gagne quelques euros parce que quand on est sur, euh, sur, sur une marque textile ou de chaussures responsables, euh, on ne cherche pas à, à faire du retail pour faire du chiffre. Euh, mais ça nous permet d'avoir euh, en fait une vitrine euh, de la marque euh, dans certains pays, dans certaines villes et nous faire connaître à... À moindre coût.
0: C'est intéressant comme, euh, comme analyse parce que tu parles de, du retail comme euh, de la notoriété mais tu aurais pu très bien aller euh, sur du paid euh, parce que depuis le début vous êtes sur de l'organique pourquoi est-ce que euh, ce plan retail passe euh, avant d'aller euh, sur d'autres leviers d'acquisition paid surtout pour une DNVB où ça serait euh, le réflexe numéro un entre guillemets
1: Parce que c'est moins onéreux, <rire> c'est moins, moins cher, on, on est on, est, on ne perd pas d'argent, en fait, euh, sur, euh, sur ces ventes-là. Euh, ça nous permet d'aller toucher des pays euh, type Allemagne, Suisse, euh, Belgique, euh, dernièrement Espagne aussi, euh, euh, facilement. Et surtout, euh, ça permet aux consommateurs de pouvoir euh, venir toucher le produit en magasin. C'est un produit qui est innovant. Les gens nous demandent toujours si euh, le cœur de raisin, ça a une odeur, si ça... Ouais, si, euh, bien sûr. Euh, quand à quoi ça ressemble, donc on a besoin aussi d'avoir le produit euh, en physique. Et puis les gens
0: ont besoin d'essayer, ça reste des chaussures, donc tout le monde ne taille totalement. pas pareil. Ok, tu parlais d'internationalisation, de, de pays limitrophes, est-ce que tu souhaites aussi aller t'exporter aux US euh, ou dans d'autres pays un peu plus lointains, ou ça va à l'encontre de la mission des États, euh, qui est quand même une marque éco-responsable, il faut le rappeler
1: quand on a lancé la campagne de crowdfunding, on a eu des commandes d'un peu partout, euh, Asie, États-Unis, Australie. Et en fait, euh, quand on a lancé site, on s'est rendu compte que ça ne faisait pas du tout sens de, de concevoir un produit en circuit court et ensuite de l'expédier par, par voie aérienne, euh, ce qui fait que bah, on, clairement, on augmente notre, notre impact au carbone. Euh, donc, on s'est coupé des, des ventes hors Europe euh, et on ne le regrette pas parce que finalement, on est totalement en accord avec nos valeurs, même si parfois, on s'est quand même beaucoup posé la question, on a eu des demandes de euh, beaucoup de consommateurs aux états unis il y a une grosse communauté de, euh, de fans de vin, <rire> et du coup ouais, qui était séduits par le produit, du coup on s'est coupé en se disant qu'on préférait euh, rester en accord avec nos valeurs euh, plutôt que de privilégier le, le chiffre d'affaires en fait
0: okay. euh... C'est intéressant parce que ça me permet de rebondir euh, comment est-ce que tu arrives à allier croissance et écologie en sachant que bah, tu te fermes des portes pour continuer à être dans l'axe éco-responsable de la marque et dans la mission de la marque. Mais d'un côté, tu restes une marque, donc il faut générer de la croissance, pouvoir payer les gens avec qui on travaille, générer de la rentabilité.
1: C'est assez contradictoire et c'est un sujet qui revient souvent et sur lequel on, on discute beaucoup en interne aussi. Euh, on est une entreprise à but lucratif il faut qu'on euh, qu qu génère de, du bénéfice pour faire grandir l'équipe, pour développer de nouveaux produits, pour pouvoir s'internationaliser et se faire connaître aussi. Euh, mais à contrario, euh, on n'a pas envie que ça se fasse au détriment de, de surproduction, euh, d'une un, perte de contrôle euh, tu vois, sur, les, sur les conditions de fabrication, sur, le, euh, su, ouais, sur, sur, sur la production de manière générale. Parce que forcément, plus du produit et moins tu as de contrôle sur ce qui se passe dans les usines. Euh, et on n'est pas dans une stratégie de volume dans le sens où on n'a pas envie d'être présent dans 15 boutiques dans une même ville. Euh, on, préfère de, on préfère choisir des, des retailers de qualité et, et, voilà, et se limiter à un certain nombre euh, pour s'assurer qu'on ne va pas créer le besoin euh, et surtout que... créer, créer l'envie auprès du consommateur. Et, et, et en fait, c'est... C'est un peu contradictoire parce que d'un côté, on a besoin de se faire connaître et plus on va se faire connaître, plus on va remplacer d'autres marques de fast fashion euh, et, on, et on, va aller, euh, on va aller se positionner devant, devant des géants de la basket. Bon, on a encore, de, on a encore de, <rire> du chemin à faire. Ouais, je te, mais, je mais, te mais, le souhaite, en tout cas. Mais c'est l'objectif.
0: Euh... Après, tu peux totalement remplacer des marques sans créer le besoin. Le besoin étant là, tu, tu remplaces juste un besoin existant avec une nouvelle marque.
1: Bien sûr, et c'est l'objectif. C'est de, de remplacer euh, un achat de, de basket classique par un achat de basket responsable.
0: Ouais. ok. Donc pour toi, la suite de la stratégie, c'était d'aller sur du retail pour compenser la croissance organique qui s'est soufflée. Est-ce que tu as mis en place d'autres choses de façon à aller chercher de la croissance sur l'année en cours
1: il euh, faut savoir que le marché de la chaussure, de la basket, c'est un marché qui est hyper concurrentiel euh, et que forcément, euh, pour, continuer à, pour continuer à grandir et à faire grandir l'équipe, on avait besoin d'activer différents leviers. Euh, en janvier dernier, juste après notre, notre première période de Noël, euh, on a senti une vraie baisse des ventes. On a quasiment divisé par deux euh, les ventes moyennes, donc on n'atteignait pas nos objectifs. Heureusement, le B2B qu'on pensait un peu, mais en B2C, était, euh, ça a été un peu le, le, le signal d'alarme. Euh, ça a duré deux mois, et, et là, on s'est dit qu'il fallait qu'on qu trouve une solution. Euh, et la solution la plus rapide à activer et qui serait la plus performante, ce serait de, euh, de faire de l'acquisition. On s'était refusé jusqu'à présent, mais on s'est dit pourquoi pas. Euh, il faut essayer dans tous les cas. Il faut faire, il faut faire des tests.
0: Pourquoi tu t'es refusé l'acquisition C'est pour des. Pour respecter la mission des États, encore une fois, sur la partie écologique, éco-responsable
1: En partie, et parce que j'avais vu plein de modèles euh, de boîtes qui fonctionnaient sans publicité. Je pense à Opal, je pense à Patagonia au début, et je ouais. me suis dit, mais en fait, c'est totalement possible, tant qu'on arrive à fédérer une communauté forte, euh, et, euh, et voilà ça permet aussi d'être, comme tu disais, en accord avec ses avec valeurs, et, euh, et je me refusais à faire de la publicité, du moins, euh, du moins du, de l'AD euh, en ligne. Mais on n'a pas réellement le choix, tous les concurrents le font euh, ouais. et on s'est dit bon on va essayer avec un petit budget et on va voir si, si, si ça prend et euh, ça a super bien fonctionné dire qu'on a une super agence <rire> et, on a fait le premier mois euh, fois deux sur les ventes donc en fait euh, on a clairement on a repris euh, de la croissance
0: tu as réussi à compenser euh, ton retard en organique
1: Ouais, exactement, okay. exactement. Et, euh, et ça n'a fait qu'augmenter euh, ces derniers mois. Donc, euh, donc ouais, ça, a été un, ça a été le levier à activer de notre côté.
0: J'ai vu également, tu as lancé le retail, tu as ta partie organique, euh, comme toutes les grosses marques, tu as de l'ads. Mais euh, j'ai vu que tu avais fait des collabs, notamment une collab avec Nespresso dont on a beaucoup entendu parler. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de RP autour. Est-ce que c'est aussi une stratégie ou est-ce que euh, c'est quelque chose d'anecdotique pour Zeta
1: Clairement. Euh, un... Faire, une... Faire des collaborations, c'est un excellent levier de communication. Okay. Parce qu'on va toucher une autre cible qui n'est pas la nôtre parce qu'on va se faire connaître auprès d'un autre public parce que dans notre cas on a fait un développement de produit qui était innovant euh, donc forcément qui a attiré l'œil de la presse à, à tout le monde ouais. qui a
0: été le développement produit ouais
1: euh, on a créé une basket à partir de marc de café euh, donc Nespresso euh, et pour laquelle on a fait développer un cuir vegan en café via via un laboratoire au Portugal donc il y a eu de la R&D
0: tu, tu parles donc de développer ça n'a jamais été fait auparavant
1: ouais c'est ça okay. exactement et euh, et donc forcément ça a attiré l'œil de la presse euh, et puis une collaboration qui était qui était surprenante. On ne s'attendait pas à avoir une marque de mode avec une, une, une marque ouais. de café. Euh, donc, ça a surpris et, euh, et ça a beaucoup plu. Et donc, la presse en a parlé. Euh, LinkedIn aussi a très bien fonctionné dans, dans ce cas-là. C'était la bonne cible, je pense. Euh, puis, il y avait un vrai storytelling à raconter euh, autour du produit. Euh, donc, euh, clairement, ouais, ça, ça, ça a permis de, de, de nous faire gagner en visibilité et surtout en Europe, parce qu'un espresso a une présence mondiale. Donc, dans notre cas, ça nous a permis d'aller toucher des marchés qu'on n'avait pas forcément euh, euh, visés ouais. à première vue. L'Europe de l'Est, le Portugal ouais. aussi. On a eu un nombre incroyable de, de trafic euh, de la, venant du Portugal. On l'a compris après pourquoi. Euh, mais on ne pensait vraiment pas que ça allait être le marché euh, à qui on pouvait s'adresser parce oui, que... Euh, du pouvoir d'achat. Oui, le, le, le produit était quand même relativement cher. Et en fait, euh, ce qui se passait au Portugal, c'est qu'il y a eu énormément de presse, de télé aussi, autour du projet, parce que les chaussures sont fabriquées au Portugal. Donc, mmh. c'était très, très fier. Et donc, derrière, on a eu pas mal de commandes. C'était à un moment, c'était notre troisième pays où il y a plus de commandes. Ah oui, quand même.
0: Ouais. OK. Et comment est-ce qu'une marque comme Zeta, qui est quand même une marque récente, euh, se fait contacter ou contacte Nespresso pour une collab et pour faire de l'innovation, aller sur de la R&D
1: euh, dans notre cas, c'est le, le PDG de Nespresso, euh, Guillaume, euh, il PDG Monde, qui m'a contacté sur LinkedIn euh, parce qu'il a vu un article de presse sur les baskets en raisin euh, au tout début. Euh, donc et... il te contacte sur
0: LinkedIn. Ouais. Encore une fois, on revient à LinkedIn ouais, et l'importance de, de créer sa communauté autour. Et
1: l'importance d'ouvrir ses messages LinkedIn. Oui, tout à <rire> <On> fait. a <entendrait rire> beaucoup de démarchages, de messages. Euh, il faut, faut, faut les regarder, il ne faut pas passer à côté. J'aurais pu, pu passer à côté. Euh, et qui me dit bah, « J'ai vu cet article sur les baskets en raisin. Euh, Qu'est-ce que tu penses d'essayer du de marre de café euh, ?» Donc euh, à ce moment-là, on se dit « C'est impossible, il n'existe pas de cuir sur le marché. » Et en fait, on se dit bah, il va falloir le créer. Il va falloir convaincre un fournisseur de se lancer dans l'aventure et de faire de la R&D avec nous. Et c'est ce qui s'est passé. On a pris neuf mois à faire la R&D du, du cuir de café. Euh, et ensuite, on a pris quelques mois à faire les premiers, les premiers protos, les dessins, le design, à, à créer une vraie expérience autour du produit, à préparer les campagnes de com. Et puis, euh, puis le début mai c'était lancé.
0: Et c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une collaboration surprenante. On ne s'attend pas forcément à avoir une marque de basket avec Nespresso. Et en même temps, Nespresso est un positionnement haut de gamme. Peut-être que tu essayes d'aller chercher avec Zeta
1: Pas spécialement. Ce n'est pas le positionnement qu'on cherche. Là, on, est vrai... on était vraiment plus axé sur le côté innovation et circularité. Euh, parce que forcément, ça faisait sens entre euh, le recyclage leurs capsule et du marc de café euh, et euh, l'intégration dans nos baskets. Donc, ça faisait sens qu'on collabore ensemble euh, mais on cherche davantage, on ne cherche pas forcément des collaborations surprenantes, on recherche des collaborations qui vont faire sens et avec des acteurs qui ont les mêmes valeurs que nous. Euh, et ça, je pense que c'est un critère essentiel euh, quand on cherche à, à, à un partenaire avec, lesquels, avec lequel collaborer, il faut que ça fasse sens.
0: Est-ce que tu as d'autres collaborations prévues pour 2023
1: Oui. On en a plusieurs euh, qui ne sont pas encore... Euh, tu ne peux peut-être euh, pas en parler encore. Oui, okay. dont don, don, je ne peux pas encore parler. Euh, il faudra, mais... faudra qu'on se tienne au courant et qu'on continue <rire> à regarder les états. Avec plaisir. Mais notamment avec des marques de mode et ça on en a vraiment envie, c'est ce qui nous manque à l'heure actuelle, euh, de, de s'affirmer en tant que marque de mode et c'est aussi ce qu'on va faire à travers les nouveaux produits qu'on va développer. On veut des modèles qui soient plus affirmés, avec des mix de textures, avec des suettes plus travaillées euh, pour vraiment s'imposer comme une marque de sneakers et plus comme une marque de chaussures. Pas si tu vois la nuance.
0: Je pense que je saisis la nuance, mais est-ce que tu peux aller un peu plus loin et nous expliquer pour toi ce qu'est la différence entre sneakers et baskets réellement
1: on a, En fait, en lançant le premier modèle, le, le modèle à la le modèle alpha, on voulait un modèle qui soit très classique. Très basique et qui puisse être porté par un maximum de personnes euh, de toutes les générations et on a réussi. Euh, maintenant, on a envie de, euh, de développer des modèles qui soient beaucoup plus forts, qui puissent vraiment correspondre à des fans de mode et de sneakers okay. et des collectionneurs de sneakers. Donc des modèles plus affirmés avec euh, plus de matière, plus de, plus de texture.
0: Ok, donc sortir de ce passe-partout qui était au départ une force et peut-être devient une faiblesse sur le long terme. Et d'où l'essoufflement euh, ouais, organique. En voulant aller sur ce côté sneakers, forcément, tu es obligé d'aller chercher d'autres compétences parce qu'on est plus sur des modèles aussi simples qu'au début. Est-ce que tu as prévu de recruter Actuellement, vous êtes cinq chez Zeta.
1: Oui, c'est ça. Exactement. On est une petite équipe. Euh, Est-ce qu'on a prévu de recruter Oui. C'est un vrai sujet en ce moment. Il euh, y a une personne qui est en CDI chez Zeta, euh, Camille, qui, euh, qui est mon bras droit euh, au sein de, de l'entreprise. On prend toutes les décisions à deux et, euh, et on est très, très complémentaires. Et après, on a euh, des personnes qui sont en stage ou alternance euh, sur la partie euh, service client, graphisme et euh, business développement euh, pour tout ce qui est côté boutique. Euh, et, et prochainement, on a prévu de recruter un, un directeur artistique à temps plein euh, parce qu'en en fait, on se rend compte que la, la, la création de l'image de marque, euh, elle, dans, dans notre cas, en tant que marque e-commerce, d'NVB, euh, elle est hyper importante.
0: Ouais, c'est primordial.
1: Ouais. et on a, surtout qu'on n'a pas les compétences pour... J'ai fait de la com, mais je n'ai jamais fait de graphisme et surtout de direction artistique. C'est encore un, un sujet. Autre métier. Ouais, un tout autre. à fait. Et la création de marque, je l'ai faite moi, dans mon coin. avec euh, voilà, J'ai fait la charte graphique, j'ai essayé de donner un peu les lignes Et on s'est surtout rendu compte que ce n'était pas nos compétences et qu'il fallait recruter quelqu'un dans dans le métier.
0: À l'heure actuelle, vous êtes donc 5. Vous faites combien de chiffre d'affaires
1: euh, Donc, on est sur notre deuxième, deuxième année. On fera un peu plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires cette année.
0: OK. Donc... Euh... Tu arrives à montrer qu'on peut avoir une belle boîte qui fait du chiffre en étant 5, bientôt 6 ou 7, donc avec le directeur artistique. Je suppose que pour arriver à faire de tels chiffres, on est obligé de bien s'organiser, d'arriver à être efficient. Est-ce que tu utilises des outils en particulier dans la gestion de ta boîte
1: on a une très bonne organisation interne et chacun a des missions qui sont bien délimitées. Et on fait très peu de télétravail, au final. On est beaucoup en présentiel, ce qui fait qu'on communique énormément. On a des ateliers où on brainstorme et on a quelques outils. On n'est pas l'entreprise qui en utilise le plus, clairement, parce qu'on est encore à taille limitée. Donc, c'est pas quelque chose dont on a... A réellement besoin. On utilise par exemple bah, Slack, évidemment, euh, pour communiquer. Euh, euh, Celle-ci, qui est un outil de CRM et de facturation, ouais. euh, qui est hyper pratique et qui est basé en plus en Nouvelle-Aquitaine. Donc, ouais, en on effet. fait ouais. bosser les copains. <rire> et, euh, et Notions aussi, pour le partage, de pour l'organisation. Euh, pour mettre en place des... les process, etc. Ouais, C'est
0: important de commencer à mettre des process, surtout quand les quand boîtes sont en grandir. croissance. Ouais,
1: exactement. Ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant, mais là, ça commence à, à l'être.
0: On a aussi vécu cette période chez Ben Vic où on était deux et on n'avait pas de process et tu es obligé d'en mettre plus, tu vas avoir de monde. Surtout quand tu as un business model où l'humain est au cœur de ta croissance. Encore, toi, tu peux arriver à grandir avec une ressource humaine limitée en mmh. objectif parce que tu as externalisé la production, la ouais, logistique, euh, etc. Ça, ça fait déjà peut-être plus d'une demi-heure qu'on parle donc on va arriver sur la fin du podcast et il y a des questions que j'aime bien poser. Quand tu as commencé à entreprendre, je suppose que tu t'es beaucoup renseigné, tu as écouté peut-être des vidéos sur YouTube, tu as parlé à d'autres entrepreneurs. Est-ce qu'il y a un conseil entrepreneurial qui t'a marqué et que tu voudrais partager aux personnes qui nous écoutent
1: Il y en a eu plusieurs, mais celui que j'ai le plus appliqué, on va dire, c'est le fait de bien s'entourer. Il me manquait énormément de compétences quand je me suis lancée et il m'en manque encore plein, mais il y a beaucoup de sujets sur lesquels j'ai dû faire appel à, à d'autres personnes, me faire accompagner, euh, notamment sur les sujets de, de finance, de structuration, d'administration euh, aussi. Donc, le plus important, euh, quand on se lance et qu'on n'a pas les compétences nécessaires, c'est de ne pas euh, rester buté sur un sujet, mais de demander de l'aide. Il n'y a aucun problème avec ça. Euh, moi, j'ai fait du management, du commerce, du marketing, et j'avais des copains qui étaient en, en comptabilité euh, des, des CG, euh, et qui, du coup, m'ont filé un coup de main pour le business plan, pour, euh, pour monter les, les tableaux financiers. Euh, et ça m'a été d'une grande aide à ce moment-là. Donc il faut surtout pas hésiter euh, à aller voir de différentes structures d'accompagnement, que ce soit des couveuses, quand on est vraiment au, au tout début, des incubateurs, des accélérateurs, euh, des freelances aussi, qui peuvent donner un coup de main de façon ponctuelle, euh, ou même des personnes qu'on a dans son entourage. Et en fait, on se rendra compte qu'on a toutes les compétences nécessaires euh, dans notre famille, dans notre cercle proche. Euh, pour pouvoir aller plus vite euh, plutôt que de rester buté sur un sujet euh, sur lequel on ne va pas avancer. Ouais, il
0: ne faut pas s'isoler. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont tendance à s'isoler au début, à garder leur projet, à ne pas vouloir faire part de leurs difficultés. On le voit de plus en plus hein, sur LinkedIn, les personnes partagent leurs difficultés ouais. et on a des retours d'expérience et des conseils, même des personnes qui cèdent directement en DM. Donc, je, je pense que je partage ton avis là-dessus également une question que j'aborde à chaque podcast quel est euh, l'objet qui te représente le plus alors on a organisé ce podcast au dernier moment donc je pense pas que tu l'aies physiquement sur toi <rire> mais euh, qu'est-ce qui représenterait le plus l'or et non pas Zeta
1: je vais pas te dire une paire de baskets parce que euh, oui Zeta fait euh, entièrement partie de ma vie et j'y consacre le, la majorité de mon temps mais c'est pas forcément ce qui me représente euh, immédiatement euh, quand euh, si tu rencontres mes amis ou si, si on parle de moi, euh, avant de me lancer, j'étais passionnée de voyage. Je ne voyais que par ça et, euh, et grâce au, au stage, j'ai beaucoup euh, baroudé, c'était le cas de le dire, parce que j'étais souvent en sac à dos au Cambodge, je vais en Amérique du Sud, Pérou, Colombie, Pays-Bas. Et il y a un moment, je ne durais que par ça et euh, je pensais même que j'allais vivre euh, ma vie sur les routes. Je pensais que c'était possible. Et puis après, je me suis rendu compte que j'avais très, très envie d'entreprendre. Et c'est pas forcément incompatible. C'est juste la façon de, de voyager qui, qui évolue. Euh, mais oui, je t'aurais donné une map monde, je pense.
0: Une map monde, OK. Hyper intéressant. Et euh, dernière question. Quels sont tes objectifs à 5 ans avec Zeta Où est-ce que tu te vois dans 5 ans
1: C'est une question qui est difficile à répondre parce que je ne saurais même pas te donner une réponse d'ici 1 ou 2 ans. Euh, en revanche, je sais la direction dans laquelle je vais aller. Je sais euh, les valeurs que je veux conserver et, et j'ai très, très envie d'agrandir l'équipe, qu'on soit une dizaine à Bordeaux à travailler et, euh, et, et à travailler ensemble pour aller... Tu, tu dans... veux rester à Bordeaux Ouais, okay. je suis très fière d'être à Bordeaux. Euh, et je suis un peu triste que toutes les startups se concentrent à Paris, j'avoue, parce qu'il y a une vraie diversité en France euh, au niveau de l'entrepreneuriat. Et je suis un peu déçue que tout se concentre, même si on a de plus il en plus de Il commence à y avoir une diffusion
0: ouais. quand tu vois des licornes comme Swile qui sont à Montpellier. Tu, tu commences à avoir de belles boîtes aussi. On en commence Indien à avoir un écosystème en
1: province, je suis d'accord. Et heureusement, il faut, mais il faut que ça continue à se développer. Euh, donc l'objectif, c'est de développer un, tout un tas de produits euh, toujours plus innovants, toujours, euh, euh, toujours euh, produits dans de bonnes conditions. C'est hyper important.
0: Tu parles d'innovants, donc euh, de nouvelles matières
1: Ouais, exactement. Okay. On espère pouvoir faire de la R&D prochainement. Okay. Euh, et surtout, garder les valeurs qu'on a développées initialement intactes, c'est le plus important. C'est-à-dire les relations avec nos artisans en Portugal, euh, euh, les valeurs de notre politique RSE. Euh, c'est une de nos forces euh, et, et je pense que c'est plus dur quand on grandit de conserver ces valeurs. Donc, l'objectif à 5 ans, c'est d'avoir les mêmes valeurs que celles euh, que j'avais inscrites au début dans le business plan.
0: Ok on se reparle dans 5 ans pour <rire> voir si c'est réussi euh, Merci Laure d'être venue
1: Merci pour l'invitation